0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, oitava da Páscoa, ou seja, o oitavo dia, o dia que não termina, o dia que não tem ocaso, que não tem pôr do sol. O prenúncio do dia da volta de Jesus, Jesus ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, aleluia e a oitava da páscoa para nos dar essa sensação desse dia que não termina ela vai até o próximo domingo que é o domingo da misericórdia e hoje é dia de santo stanislau santo stanislau rogai por nós e este é o ano da multiplicação e por isso eu quero orar com você deus de abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos, firmado na Tua Palavra e na Tua promessa, consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a Tua unção e o Teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na Tua igreja. Eu profetizo, em nome de Jesus, tudo que eu semear, frutificará. Tudo que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Dai no Senhor, um amor apaixonado pela vossa Palavra. Faz-nos compreender a vossa Palavra, anunciar a vossa Palavra e viver a vossa Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Atos 2, do 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu, Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo, Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro, receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 32 ou 33, versículos do 4 ao 5, do 18 ao 22. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a Sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em Seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia! Estas são palavras do Salmo 117, 118, versículo 24. O Evangelho de hoje é João 20, do 11 ao 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Vamos entender o contexto das leituras de hoje. O discurso de Pedro culmina com a confissão essencial da fé cristã. Saiba toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Estas palavras provocam grande comoção nos ouvintes que se dão conta da sua culpa na morte de Jesus. Mas, aos sentimentos de arrependimento, junta-se a percepção de que chegaram os últimos tempos, a plenitude dos tempos. Embora não se fale explicitamente da segunda vinda de Cristo para realizar o juízo, ela está implícita na citação de Joel. Isto explica a reação dos ouvintes. — Que havemos de fazer, irmãos? — eles perguntam. É a pergunta que hão de fazer todos aqueles que escutam o Evangelho. Pedro responde a todos, convertei-vos e peça a cada um o batismo em nome de Jesus Cristo. Recebereis então o dom do Espírito Santo. É preciso, pois, mudar de mentalidade e de comportamento, que chamamos em grego de metanoia. Receber o batismo em nome de Jesus Cristo, o Enviado, o Messias, o Salvador. Receber o batismo é sinal de abertura à vida nova, obra do Espírito que liberta da morte e oferece plenitude de vida. O perdão dos pecados, a libertação da morte e a vida nova no Espírito são oferecidos a todos os que, chamados por Deus, Respondem confessando a fé, Jesus é o Senhor. Essa confissão liberta os que a fazem da geração perversa, ou seja, daqueles que apegados a uma religiosidade legalista, né, cheia de leis, querem impedir os outros de confessarem a fé em Jesus Cristo. As três mil conversões manifestam a força irresistível do Evangelho, e mostram-nos, Pedro, no seu novo trabalho de pescador de pessoas, pescador de gente, como Jesus prometeu em Lucas 5,10. Já no Evangelho nós vemos hoje que a ressurreição é um fato sobrenatural, testemunhado pelo mundo sobrenatural. O jovem vestido de branco, como nos diz Marcos 16, versículo 5, um anjo, como diz Mateus, no capítulo 28, versículo 5, homens vestidos de branco, como está em Lucas 24, 4, dois anjos, como está em João 20, 12. Ao longo de João 20, vemos o crescimento e a afirmação da fé dos primeiros discípulos em Jesus ressuscitado. O nosso texto se compõe de duas partes a aparição dos anjos a Maria, que vai dos versículos 11 ao 13, e a aparição de Jesus a mulher, como está do versículo 14 ao 18. Maria, Maria Madalena, deve ser libertada de um apego ainda muito sensível ao Jesus terreno. A ultrapassagem desta visão terrena, permite ao discípulo encontrar o Senhor, assim como todo pecador público Maria ainda era muito dependente de estar perto de Jesus para não voltar a pecar, ela não chega à fé em Cristo ressuscitado por meio dos anjos que são simples interlocutores que falam com ela, de fato só reconheceu o Senhor quando ele pronunciou o seu nome Maria, inaugurando nela uma nova vida. Ao reconhecer o mestre, o seu Rabuni, é convidada por Jesus a anunciar aos discípulos a ressurreição. Não é à toa que Maria Madalena foi responsável pela evangelização de toda a França. Ela se torna então símbolo da fé plena que se torna missionária e evangelizadora da Palavra de Jesus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Ele lhe tinha dito. Então ela já começou evangelizando, já começou anunciando a Palavra. O encontro de Jesus com Maria Madalena, e o anúncio feito pela mulher aos irmãos, encerra uma importante mensagem para o discípulo de todos os tempos, né? contém uma importante mensagem para o discípulo de todos os tempos, que é a seguinte, o Senhor está vivo e cada um o deve procurar por meio de uma caminhada de fé, na certeza de que se fizer a sua parte, o Senhor não tardará por sua vez a vir-lhe ao encontro e fazer-se reconhecer. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Animados pelo Espírito Santo, os apóstolos pregaram Jesus Cristo morto e ressuscitado. A boa notícia foi acolhida com entusiasmo e juntaram-se a eles cerca de 3 mil pessoas. Como explicar tantas conversões? Como Pedro, com um só discurso, converteu 3 mil pessoas e nós, com 3 mil discursos, não conseguimos converter ninguém. Como explicar tantas conversões? Estava-se no Pentecostes e o Espírito não atuava só nos apóstolos, mas também nos seus ouvintes. O discurso de Pedro não era extraordinário nem irresistível, mas os seus ouvintes ficaram fortemente emocionados com ele impõe-se uma conclusão é o espírito que torna fecunda a palavra e converte os corações o livro dos atos ilustra esta verdade elementar o protagonista da evangelização é o espírito santo é ele que transforma palavras simples que saem da boca do discípulo em palavras cheias de poder um poder que vem do alto não vem da inteligência humana não vem da força humana vem do alto vem do espírito santo parece que estamos redescobrindo na igreja esse caminho que exige mais paz e oração e menos agitação e correrias a pregação só toca os corações quando vai incendiada pelo fogo do espírito o evangelho comove e espanta pela sua simplicidade. Maria chora por aquilo que a deveria encher de alegria, mas ela ainda não sabe tudo, nem podia sabê-lo. Só um coração cavado pela dor pode ser repleto de alegria sobrenatural. Só aquele que é humilhado realmente percebe quando é exaltado, quando é reconhecido. Quantas vezes nos deixamos afundar na tristeza em vez de exultarmos pela alegria que os sofrimentos nos preparam? Maria não reconhece Jesus porque se deixou envolver na sua ilusão humana. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. As suas palavras não estão totalmente erradas porque expressam um profundo afeto pelo Senhor, mas deve converter-se procura um morto e deve procurar um vivo. Uma tal conversão só irá acontecer quando Jesus a chamar pelo nome, Maria. É assim que a ovelha reconhece a voz do pastor. Nós também só podemos chorar e procurar o Senhor na noite, mas quando ele quiser, pode tocar-nos o coração, chamar-nos pelo nome e tudo mudará. Rabuni, mestre, vamos reconhecê-lo e ouvir da sua boca o nosso nome. E ouvir da sua boca também ele dizer, vai ter com os meus irmãos, vai procurar os meus irmãos, vai informar a eles, anunciar a eles a boa notícia. Enquanto Maria olhava para o chão, chorando, seus olhos não tinham a nitidez necessária para enxergar o Senhor. Só no momento que ela olha para cima, é que ela vê o Senhor. Da mesma forma, nós precisamos olhar para cima para ver o Senhor. Antes da paixão, Jesus nunca tinha chamado seus discípulos de irmãos e chama-os agora. A cruz aproximou de nós de um modo absolutamente único tendo entrado na glória parece mais longe de nós mas está mais próximo é um irmão que nos leva ao seu e nosso pai a igreja constituiu se a volta do ressuscitado cuja presença ela experimentava fortemente é também a volta dele que se constituem as comunidades religiosas no respeito pela dignidade e pela liberdade das pessoas. Cristo é o centro de toda a comunidade religiosa. Por isso, mais do que fruto da habilidade dos seres humanos, a comunidade é fruto da graça. Mais do que por meio de recursos humanos, a comunidade há de ser construída à volta do altar, na celebração e na adoração eucarísticas. A comunidade esforça-se por dar testemunho de Cristo no nome do qual está reunida. Procuramos a inspiração e o modelo desta vida comunitária na comunidade dos discípulos reunidos em redor do Senhor e nas primitivas comunidades cristãs. Vamos orar? Ó Senhor Jesus ressuscitado, Quantas vezes também eu me deixo envolver por ilusões, por desejos excessivamente humanos, dá-me a graça de te reconhecer, de poder exclamar como Maria Madalena, eu vi o Senhor. Então a minha alegria será plena e ninguém mais poderá tirar. Então saberei construir igreja, construir comunidade. Então serei missionário da Boa Nova porque sem Ti, sem o Teu Espírito, as minhas palavras são vazias, o meu trabalho estéreo, os meus esforços vãos. Só contigo, animada pelo Teu Espírito, poderei levar a salvação aos meus irmãos. Faz-me compreender cada vez mais a absoluta necessidade que eu tenho de Ti, para ser testemunha, para evangelizar. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a contemplarmos juntos a, as leituras de hoje, a Palavra de hoje, pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Nosso Senhor quis passar por um momento pelos temores e pelas perturbações da agonia para sofrer tudo o que sofremos e para nos ensinar a resignação e o abandono de que a vida está toda semeada. Queria também sofrer em todas as suas faculdades, a fim de espiar as faltas cometidas por todas as potências da nossa alma e do nosso corpo. Nestas penas extremas, exprime a sua resignação à vontade do seu Pai mas regressa imediatamente à sua disposição habitual de alegria no sacrifício. Levantai-vos e vamos, levantai-vos e caminhemos, dizia aos seus apóstolos e ia para a frente do traidor. Ia para a frente do cálice de amargura que tinha desejado beber e para o batismo de sangue com que tinha pressa de ser batizado por amor pelo seu Pai e por nós». O conjunto dos mistérios da sua paixão era a nossa salvação, a nossa redenção. Era o prelúdio necessário da ressurreição, da abertura do seu coração, do nascimento da igreja, da descida do Espírito Santo e de todas as graças esperadas e preparadas desde a origem do mundo. Era a vitória sobre o demônio e sobre o pecado. Tinha muitas vezes exprimido o seu desejo da cruz, era para ele uma angústia esperar. Tenho que receber um batismo e que angústias as minhas até que ele se realize", Jesus dizia em Lucas 12, 50. Os profetas tinham anunciado esta espontaneidade do seu sacrifício, ofereceu-se porque quis, diz em Isaías 53. Assim, quando Pedro e os outros quiserem prender o traidor, e os seus cúmplices, nosso Senhor reprimirá o seu ardor demasiado natural. Não hei de beber o cálice que meu Pai me deu? Isso está em João 18, versículo 11. Padre Leão Deon. Que lindo ver, né? Esse Jesus adulto que faz o que precisa fazer. Né? Emocionalmente adulto eu me refiro, né? faz o que precisa ser feito, que não foge das contrariedades da vida, das rejeições, que tem um foco principal, a nossa salvação, Ele não perde o foco, não se distrai daquilo que Ele precisa fazer para que sejamos salvos, porque o Seu amor é imenso. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja Meditar, proclamar, repetir frequentemente e viver hoje essa Palavra de Santa Maria Madalena que diz em João 20,18, Eu vi o oh Senhor, Deus abençoe o teu dia. Jesus ressuscitou, Aleluia, Aleluia!